0: 28. Februar 2017, die 59. Folge von Podlock. 28. Februar bedeutet auch, ich habe zwei Monate Podlock geschafft. Also zwei Monate ist schon mal gar nicht schlecht. Ich habe heute, weiß ich noch nicht wie viele Themen, und Fragen werde ich jetzt gleich sehen, je nachdem worüber ich so gerade dann von einem zum anderen komme. Aber zum einen, also vielleicht lese ich heute noch eine noch so ein kleines so einen kleinen Text, nämlich den vom 25. September von, aus Miami Vacation. Ja, vermutlich. Davor möchte ich allerdings gerne noch notieren, dass ich mir überlege, wie ich diese Podlog-Folgen besser verlinken kann. Die Frage nach dem Verlinken von Podlog-Folgen kam mir heute auch, weil ich mich daran erinnert habe, dass ich gestern ja diese Stelle vorgelesen habe aus Miamification, wo Armin schreibt, dass er keine Lust hat auf die ästhetische Beschreibung des Strandes von Miami Beach. Das interessiert ihn nicht. Und er müsste dann auch gleich äh, Marie vorstellen, standesgemäß einführen, respektvoll darstellen, gemäß den journalistischen Konventionen oder so. Und als ich mich heute danach äh, daran erinnert habe, als ich mich heute daran erinnert habe, dachte ich, Er hat sie eigentlich ja schon längst eingeführt, er hat sie erwähnt, der Name taucht auf immer mal wieder, er ist eingebunden und er taucht eigentlich auf jeder Seite ungefähr fünfmal auf, wenn nämlich äh, der Text von ihr spricht, ihr, euer, in eurer Zeit, ihr, die es euch nicht betrifft und zu Beginn spricht er noch von ich und überlegt, ich, du, wir, ihr, worum geht's ja eigentlich? Wie kann ich darüber sprechen und schreiben? Wie schreibt man eigentlich so einen Text? An wen richtet er sich? Mein Eindruck ist, er richtet sich an Armen Avanesian. Also er schreibt ihn hier irgendwie für sich selbst auf. Für sich als Leser. Aber nicht für sich als Leser nur, sondern sagen, er gibt es zumindest vor, dieser Text. Ich glaube es ihm noch nicht. Also ich glaube es dem Text noch nicht. Aber ähm, ich, äh, äh, ich, mag's auch noch, ich mag es auch noch korrigieren können. Also keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall hat er zu Beginn schon über Marie geschrieben und über sich und das Ich und das Du und das Wir und das Ihr. Und nachdem er sie schon eigentlich längst eingeführt hatte, aber hier nicht vorstellt, also nichts dazu schreibt, zumindest am dritten Tag oder Donnerstag, Freitag, Samstag, ja am dritten Tag hatte er noch nichts zu ihr geschrieben und am vierten schreibt er auch nichts zu ihr. Also wer weiß, vielleicht kommt es irgendwann, weiß ich nicht, keine Ahnung. Habe ich mich heute gefragt, wer ist eigentlich Marie und habe das mal gegoogelt und ähm, ich kam dann auf... Ähm, kam dann auf eine, auf eine Seite von 60 Hertz, also beziehungsweise ähm, 60pages.com. Das ist 60 Hertz, so eine, so so eine Internetradio-Seite oder so. Ich habe es noch nicht ganz durchblickt, ich höre manchmal rein, aber ich lade mir das als Podcast runter und dann ist das für mich einfach ein Podcast. Ähm. Auf jeden Fall bin ich da auf einen kleinen Text gestoßen über Marie-France Raphael. Und der Text ist von geschrieben von Armen Avanessian. Und da stellt er sie kurz vor. Beziehungsweise er spricht eigentlich darüber, dass er sie faszinierend, aber eigentlich nicht ganz begreifbar findet. Er versteht sie nicht ganz. Und er weiß auch nicht, wie er sie beschreiben soll und er erwähnt so ein paar kleine Kleinigkeiten über sie die man wissen kann, aber eigentlich nicht wissen muss und so und ich habe mich gefragt, was dieser Text eigentlich äh, da verloren hat, was der da macht äh, und wie ich auf den gestoßen bin und äh, habe eigentlich diese diese Verbindung, den Namen als einen Hyperlink entdeckt, Marie im Buch, einfach nur Marie, in Verbindung mit Armen Avanesian, dann über Google, zu so einer Datenspur, die mir was sagt über den Namen und damit zugleich eigentlich was über das Buch und über das Verhältnis des Buchs zu anderen Texten und das Verhältnis Dieser Person zueinander, zu den Texten, zu mir, der ich das lese und der ich darüber nachdenke. Und ich habe mich gefragt, was dieser Name als Hyperlink eigentlich so tut. Wie das funktioniert mit so einem Namen. Man schreibt einfach nur einen Namen hin. Und nur ein Name würde jetzt niemanden dazu bringen da hinterher zu googeln. Man müsste sich schon dafür interessieren können, was sich darin verbirgt, in diesem Namen. Marie ist jetzt auch nicht so ein wahnsinnig ungewöhnlicher Name, dass man ihn sofort googeln müsste und sich fragt, woher kommt dieser Name nur oder so. Also der Name selbst ist noch kein Zeichen Also es ist noch kein kein Follow the White Rabbit sozusagen. Es ist noch kein, aber in der Geschichte eingebaut ist es ein Follow the White Rabbit. Und damit stoße ich, oder bin ich heute zumindest in diesem Nachgoogeln auf die Funktion dieses Namens als, als Link zwischen Texten gestoßen. Und zu... Und zu diesen Datenspuren und ich glaube es, also so wie ich das dann verstanden habe, sind das diese Datenspuren unter anderem auch, über die Armin Vanessian in dem Buch selber schreibt. Ob das so beabsichtigt ist, keine Ahnung, vermutlich nicht. Ich meine, sie war ja vermutlich da mit in Miami und ähm, er erwähnt sie eben, weil sie da ist. Und er mit ihr darüber spricht und er schreibt, worüber er spricht, was er tut, worüber er nachdenkt und so. Und er schreibt über alles mögliche auch noch. Und in der Art und Weise, wie sie wie sie eingebunden ist in die Geschichte, in den Text, sie, also damit meine ich jetzt nicht sie als Mensch, Körper, als auch immer. Da habe ich sie noch nie gesehen. Ich habe keine Ahnung. Ähm. Ob sie nicht einfach nur eine Erfindung ist, selbst der Link heute würde mir das nicht mit Sicherheit sagen können, keine Ahnung. Als, als so Mensch mit, was auch immer man so als Mensch mit Menschen verbindet, ähm, ist sie mir ja vermutlich jetzt erstmal gar kein, gar kein Gegenüber, ja sondern sie ist für mich erstmal dieser Name, der hier auftaucht und (lacht) dieser eine Teil von dem Ihr, der auf jeder Seite steht und dem Euch. Eigentlich mit einer derjenigen, an die sich dieser Text zu wenden scheint. Und dieses Ihr und das Euch, das ist so missverständlich und so seltsam doppeldeutig, an jeder Stelle, an der nicht ein ganz konkreter Hinweis darauf im selben Satz verborgen steht, dass dieses Ihr und das Euch sich tatsächlich konkret auf Armen und Marie beziehen, weil der Satz zum Beispiel irgendwas sagt von wegen, Ihr geht am Nachmittag dorthin oder so. Ihr leiht euch diesen Scooter aus oder Ihr beschließt folgendes, wo man sofort erkennt, dass dieses Ihr, Jetzt zum Beispiel nicht mich mit einschließt, ist an jedem, in jedem anderen Satz, in dem das Ihr auftaucht und niemand konkret ist, sofort diese, diese Inklusion möglich, dass man sich als Leserin und Leser mit reingezogen sieht in diesen Text. Und über diese Mitgefangenschaft sozusagen, über dieses Einfangen von mir als Leser in dieses Ihr, interessiert mich wer da noch drin ist oder so zumindest habe ich das für mich heute verstanden und weil mich das interessiert frage ich wer ist denn eigentlich diese Marie die mit mir da in diesem ihr ist also zumindest in den manchen ihrs in denen ich auch auftauchen könnte wenn ich wollte ja. wenn ich das so lesen würde also wer ist denn diese Marie und dann google ich und dann finde ich so eine Datenspur Und so habe ich mich gefragt, wie ich gesprochen Texte, wie ich die hier im Podlog jeden Tag denkend zum einen für mich denken spreche, indem ich darüber spreche und dann dann entsteht dieser Text. Ich kann ihn auch, also sagen, dieses Gespräch findet statt. Ich muss damit nichts noch weiter tun. Das Gespräch hat stattgefunden. Also da ich könnte es hinterher nachbearbeiten ich könnte es nochmal verändern und trotzdem hat dieses Gespräch so stattgefunden wie es stattgefunden hat wie ich es eingesprochen habe und mit all den Dingen, die dazwischen dabei passiert sind zum Beispiel heute bevor ich die Aufnahme gestartet habe also gab es einen allerersten Versuch und ich ich habe eingesprochen, dass ich Ähm, ...dass ich die... ...dass ich jetzt schon... ...59 Folgen Podlog mache... ...und ich fand die Formulierung so albern... ...dass ich darüber in... ...also... Minu- ...minutenlanges Gelächter ausgebrochen bin... ...und ich saß hier einfach so ganz für mich alleine... ...und hatte Mühe mich... Zusammen, zusammenzureißen. Da, ...gut... ...das mag auch darüber etwas aussagen... ...dass es mir gut geht oder so... ...keine Ahnung... ...davon abgesehen dieses Gespräch findet statt, wie es stattfindet. Da muss ich nichts weiter dazu tun. Ich muss die Folgen nicht mehr noch verlinken, ich muss, aber ich kann. Ich muss keine Kapitelmarken setzen, ich muss keine Textstruktur einbauen in die, in der keine war zuvor. Ich erzeuge ja zum Beispiel über Kapitelmarken in der Nachbereitung dieser Aufzeichnungen, erzeuge ich eine gewisse Struktur in dem Text, die fast so wirkt, als wäre die Struktur Absicht gewesen. Kapitelmarken eben. Als hätte ich mir Kapitel überlegt und dann schreibe ich eins, also spreche ich und dann spreche ich ein nächstes und dann ein drittes und dann komme ich zu allen Punkten, die ich heute besprechen wollte und das ist mehr oder weniger absichtsvoll geschehen. So ungefähr implizierendes Kapitelmarken. Völlig egal ist dabei, dass diese Kapitelmarken nach einem Gespräch eingefügt wurden und eine Struktur dem Gespräch geben, die dieses Gespräch zuvor nicht hatte. Etwas dem Gespräch hinzufügen, was es zuvor nicht hatte, etwas deutlicher machen, was möglicherweise im Gespräch selbst so beim ersten Hören gar nicht mir aufgefallen ist. Und indem ich es dann nochmal höre, höre ich es nochmal anders. Ich spreche es, und höre mir dabei zu. Und bei diesem ersten Zuhören und Sprechen kann ich darauf reagieren, in bestimmter Weise. Beim zweiten Hören kann ich nicht mehr darauf reagieren oder nur noch in anderer Weise, nämlich beispielsweise, indem ich Kapitelmarken setze, wenn ich einen Abschnitt für wichtig finde, ihn hervorzuheben, zu strukturieren oder sonst etwas. Und ich kann Pausen rausschneiden, wenn ich den Eindruck habe, die würden den Rahmen sprengen oder die wären, ja, die, die braucht es nicht oder die würden, die halten unnötig auf. Es ändert nichts daran, dass diese Pausen im Gespräch waren, also in meinem Selbstgespräch fanden diese Pausen statt und sie hatten ihre Wirkung. Ja, Pausen haben immense Wirkungen, sind vermutlich überhaupt sowieso das, was mit den größten Einfluss hat auf diese Art von Selbstgesprächen. Immer wenn man abbricht, wenn man sich unterbricht, wenn man über etwas stolpert, was man soeben so gesagt hat, und am meisten passiert es und am deutlichsten, wenn man über Pausen spricht oder über Abbrüche, dann bricht man automatisch sofort wieder ab. Dann geschieht etwas mit dem Gespräch, was man so nicht antizipiert hätte. Also man ist überrascht und diese Überraschung ist, Meistens in irgendeiner Form produktiv. Aber manche Pausen braucht es gar nicht. Die kann man getrost rausschneiden. Was hilft, weil man später... Weil man später dann... Sowieso nur noch in einer verdichteten und als einer erinnerten Form nochmal anhört... So ein bisschen ist es äh, tatsächlich anders als beim Schreiben. Also eigentlich nicht ein bisschen, sondern es ist äh, ganz grundlegend anders als beim Schreiben. Und das ist eine, eigentlich auch einer der Gründe, was mir, oder einer, ja, eines der interessanten Eigenschaften von gesprochenem Denken oder dem Denkenden, dem sprechenden Denken hier im Potlock. Dem Text merkt man die Pausen nicht an. Ob fünf Sekunden zwischen dem einen und dem anderen Satz oder zwei Tage lagen, das ist dem Satz völlig egal und dem Text hinterher auch. Manchmal fällt einem das auf, wenn der Satz danach nicht mehr zu dem Satz zuvor passt oder gänzlich anders daherkommt. Aber man muss es überhaupt nicht auf irgendwelche Pausen oder Unterbrechungen zurückführen. Man kann auch sagen, es ist ein schlechter Stil oder das ist aber gewöhnungsbedürftig oder hier hätte man mal aber nochmal besser Korrektur lesen können. Und ja, auch genau das passiert und dadurch werden all solche unebenen Stellen, an denen einem Brüche auffallen könnten, nochmal geglättet, überarbeitet. Der Text kann hinterher beliebig verändert werden, das bei gesprochenem Denken einfach nicht noch nicht, wenn jetzt Adobe die Spracheditionssoftware rausbringen, kann man vermutlich hinterher einfach einschreiben, ein-tippen, was ich hätte sagen, gesagt haben hätte sollen. Und ich habe es gesagt, wunderbar. Aber noch ist es nicht möglich und es macht äh, meines Erachtens das nach wie vor für zu einem, zu allem dann für diese Formen des dieses Spekulativen oder dieses, ja, weiß ich nicht, Spekulativ mit all den Bedeutungen, die dieses Wort in der Geschichte des Denkens erfahren hat, vermutlich zu hoch gegriffen. Aber warum kann ich es nicht Spekulatives Denken nennen? Also dieses spekulative sprechende Denken, dafür ist die gesprochene Sprache meines Erachtens nochmal ganz Wesentliche Bedingung, dass dabei etwas anderes zustande kommt, als man es aus der Praxis des akademischen Schreibens bislang gewohnt ist, und an der viele und nicht nur armen Avanessian zweifeln. Die meisten schreibend, zumindest die, die noch irgendwas, die, die zum Beispiel noch einen Verleger haben oder dadurch erst überhaupt einen Verleger bekommen haben. Vor allem, weil diese Form der schreibenden, bücherproduzierenden Kritik an bücherproduzierender Wissenschaft äh, natürlich sich auch gut verkauft, oder zumindest besser als keine Bücher produzieren. Podcasts verkaufen sich nicht. Die, die Möglichkeit auf der Webseite, die eigentlich fast mehr Scherz ist, als ernst gemeint, dass man da etwas spenden kann. Die äh, hat äh, bislang noch niemand gefunden, zumindest nicht auf diesem Podcast. Auf einem anderen habe ich neulich 50 Euro gespendet bekommen. Aber so ganz ganz ist dieses bücherschreibende Reflektieren über die Unmöglichkeit Bücher zu schreiben unter Bedingungen des heutigen Wissenschaftssystems. Der strukturellen, der, der organisationellen, aber auch eben der, eigentlich der gesellschaftlichen Situation, der Bedeutung von und für Wissenschaft unter Bedingungen des Medienwandels und was auch immer eigentlich da als Kriterium herangezogen wird oder als entscheidendes Phänomen beobachtet wird, unter all diesen Bedingungen problematisiert Praxis des wissenschaftlichen akademischen Schreibens in Büchern zu beschreiben. Das erinnert so ein bisschen an diese Stelle mit dem Schwimmen. Die Philosophie des Schwimmens. Bücher schreiben, das ist letztlich Brustschwimmen. Wie heißt es hier? Es ist wie Brustschwimmen, nur ein halbherziger Abschied vom Land. Oder in dem Fall eben ein halbherziger Abschied von der vom Akademischen. Von dem, von der letztlich, von der, ist ja eigentlich gar kein Abschied von der Hoffnung auf eine Professur oder so. Und hey, ich ja, schreibe an meiner Diss, also, who am I to judge? Aber vielleicht ist ja der Podcast zu so sagen, das Kraulen. <lacht> Unter den, unter den, unter den Formen, wie man heute darüber nachdenken kann. Gott, diese Sportmetaphern, die sind schon in anderen Kontexten ganz schrecklich. Naja. Vor allem kann ich nicht kraulen. Ich, na so kann es nicht. Nie gelernt. Aber sprechen vielleicht Wenn das das Kraulen ist, dann, naja, immerhin, metaphorisches Kraulen probiere ich dann wenigstens ab und zu. So, also, zurück zu der Frage, was eigentlich passiert, wenn man diese Texte versucht zu verlinken. In dem mehrfachen Hören, in der Nachbereitung und dann aber auch in dem Schritt, dass man direkt im Anschluss in die Eingabemaske auf WordPress über das Podlove-Publisher-Plugin eine Folge erzeugt, die als eigene Seite aufrufbar ist und in den Feed, die der Podcast ja im Wesentlichen ist, das, der Feed, das, der Feed der Feed, der der Podcast im Wesentlichen ist, die nötigen Informationen zu der jeweiligen Folge spielt, dadurch, dass man das da nochmal aufsetzt, so diese Folge erzeugt, erfolgt eine nochmalige Verdichtung. Ich hatte da auch schon in der No-Radio-Show drüber gesprochen mit Stefan und Regula. Und ich, und ich, ähm, und ich erlebe diese Praxis, dieses tägliche, eigentlich sofort immer alles mindestens dreimal machen. Ich spreche in dieser Form des Selbstgesprächs mit mir über die Dinge, über die ich heute nachgedacht habe. Ich höre mir die an, bearbeite es nach, gleich die Lautstärkenlevel an, schneide vorne und hinten und möglicherweise zwei, drei Pausen raus setz eventuelle Kapitelmarken, exportier es in drei Formate: MP3, M4A und Opus. Lade diese drei Dateien hoch, exportier die Kapitelmarken und pack alles über diese Maske auf WordPress zusammen zu dieser einen Folge. Ich schaue in mein iPhone und suche ein Bild, das ich heute fotografiert habe. Irgendwas, ob es passt oder nicht, völlig egal. Ähm, Es muss von den Bildern, die ich heute gemacht habe, irgendwie das passendste sein. Kriterien sind völlig beliebig und wechselnd, kann ich überhaupt nichts zu sagen, weiß ich nicht. Also habe ich auch nicht drüber nachgedacht, deswegen kann ich und und ich will jetzt auch nicht drüber nachdenken, deswegen kann und will ich jetzt auch nichts dazu sagen. Also es gibt äh, irgendein Bild, das wähle ich aus. Ich bearbeite es nochmal nach, bringe es in ein 1 zu 1-Verhältnis. Das ist wichtig für das Podcast-Format, damit es äh, dann schön passt, auf der Webseite wird es dann automatisch sowieso in ein breiteres Format, da wird dann oben und unten was abgeschnitten, das muss man auch nochmal wissen, wenn man das Bild auswählt, dass man etwas wählt, was nur in der Podcast Folge selber, im Podcatcher auf dem iPhone oder auf dem Android Phone oder wo auch immer man das dann hört, in dieser quadratischen Ansicht überhaupt zu sehen ist, ansonsten wird es äh, schmäler, also verliert oben und unten etwas und sollte dann als Bild immer noch funktionieren Das sind so Überlegungen, die man hat. Man gleicht möglicherweise noch ein bisschen Helligkeit, irgendwas an. Und über Airdrop packe ich das auf meinen Mac, ziehe es rüber in den Ordner Bilder und lade auch das wieder über die Eingabemaske hoch. Derweil sind über den FTP-Client meine Audio-Files hochgeladen. Und dann schreibe ich eine Beschreibung über die Folge. Worüber habe ich gesprochen? Und die, das ganze Gespräch wird nochmal verschriftlicht. Und zwar in einer ganz kurzen Absatzform. Also so, so ein Absatz zu einer ganzen Folge, wie lang auch immer die war. Und diese Routine, jeden Tag so eine Folge produzieren. Jeden Tag ein Gespräch dreimal behandeln. Einmal sprechend, einmal nachbearbeitend und einmal aufbereitend. Das schafft so eine... Verschlaufung, die in dem Gespräch ja selber nochmal reproduziert wird, indem man Bezug nimmt auf vorangegangene Folgen, auf vorangegangene, vorangegangene Gedanken, auf bereits erwähntes oder wieder fallen gelassenes. Und doch habe ich den Eindruck, dass jetzt nach zwei Monaten ich so viele Folgen gemacht habe, dass ich nicht mehr ganz die Fäden im Überblick habe, die ich, die ich
1: aufgenommen
0: habe. Also, wo liegt noch was rum eigentlich? Und was hat das miteinander zu tun? Möglicherweise sehe ich es nicht. Möglicherweise sehe ich es nicht, weil diese Form des Arbeitsgedächtnisses, die geht nur eben so weit. Meine These, dass so ein sprechendes Denken äh, als Podcast-Logbuch als tägliches Podcast-Logbuch dann tatsächlich so eine Art Arbeitsgedächtnis darstellt. Also einen Text erzeugt, der im Sprechen gehalten Gedanken zum Arbeiten aus der aktuellen Arbeit, aktuelle Gedanken aus der aktuellen Arbeit, mir bereithält und Bewegt. Immer wieder. Neu. Aber auch auf die Gefahr hin, dass bestimmte Dinge rausfallen können. Bestimmte Beziehungen nicht mehr hergestellt werden. Bestimmte Fäden einfach fallen gelassen werden. Und ohne, dass ich es möglicherweise merke. einfach Ohne Absicht, ohne Grund letztlich. Es kam was Neues dazu. Die beste Art zu vergessen ist äh, eben ja auch... äh, neuen Inhalt hinzuzufügen. Und so ähm, stellte sich mir heute die Frage, wie ich das verlinken kann. Eine Möglichkeit, die sich ja bietet über WordPress, wäre die Verschlagwortung. Und da kam dann mir dieser diese Idee mit dem Namen nochmal in den Sinn beziehungsweise ja umgekehrt die Idee mit dem Namen führte mich auch schon eigentlich zu dem Verlinkungsproblem, dass ich irgendwann vorher sogar schon, also dass ich irgendwann vorher ganz am Anfang sogar schon mal angesprochen hatte darüber habe ich glaube ich sogar schon mal gesprochen hier, also wenn ich hier dann in der No-Radio-Show aber also über die Möglichkeiten dass man den Text, äh, diese Gespräche nochmal extern verlinken kann über Verschlagwortung im WordPress. Da kommt dann nochmal dieser Name ins Spiel. So würde der funktionieren. Ich könnte Namen beispielsweise als Schlagworte verwenden: Adorno, Avanesian, aber auch zum Beispiel Namen mit dem Buchstaben B, Blumenberg oder so. Oder C, Joran zum Beispiel. Und das ist jetzt nur mein persönliches Podlog-Alphabet von Namen, die ich eben schon besprochen habe. Also, nur was macht es dann mit dem Text? Also, was, was bedeutet dieser, was bedeutet eigentlich dieser, dieser Wechsel von? Was macht es mit diesem sprechenden Denken oder was bedeutet es für so ein Arbeitsgedächtnis? Ist so eine Externalisierung. Und so eine, so eine Verschlagwortung einfach, ist das sowas wie eine Form von Nemotechnik? Irgend so eine Merkhilfe wie so ein Mind Palace? Oder passiert da was anderes? Warum ich zögere, es eigentlich hat nur einen Grund, nämlich weil ich dieses sprechende Denken mir gerne für dieses sprechende Denken, ich möchte mir das eigentlich bewahren, soweit ich das kann. Weil mein Eindruck ist, dass dass ich dabei eigentlich etwas lerne, was ich mit schriftlichen oder sonstigen anders externalisierten Formen der Aufzeichnung, der Notation bislang habe nicht erfahren können. Das habe ich einfach nicht beobachten können in der Form. Und Verschlagwortung kenne ich, kenne ich gut aus unterschiedlichen Bereichen, sei es jetzt Literaturverwaltungsprogrammen oder Webseiten, Blog-Einträgen, eigenen Zettelkästen oder eben äh, den Hashtags auf Twitter. Aber was ich in dem Podlog mache, was ich, was ich da äh, sprechendes Denken nennen und Arbeitsgedächtnis, das ist bislang mit anderen Formen der Notation für mich nicht vergleichbar gewesen. Ich habe Sorge also, dass ich das, wenn ich, wenn ich darüber so eine Verschlagwortung lege, dass ich das eigentlich mir möglicherweise ruiniere, was gerade die Flüchtigkeit und diese Notwendigkeit des Aufgreifens von Fäden angeht. wenn ich Fäden aufgreifen muss oder sie gehen eben verloren, dann gibt es andere Notwendigkeiten und andere Herausforderungen, andere einfach Strukturbedingungen für so entsprechendes Denken. So, Also ich habe kein abschließendes Urteil bislang gefällt. Vielleicht probiere ich das einfach mal aus und schaue. Es wäre eben noch ein Arbeitsschritt mehr. Das ist auch ein Grund, warum man davor eigentlich eine eine gesunde Art Respekt haben sollte. Sonst dauert das nämlich einfach ewig. Okay. Das war auf jeden Fall mal das eine, was ich heute notieren wollte. Und als nächstes lese ich den kurzen Eintrag vom Sonntag, den 25. September aus Miami Vacation vor. Sonntag, 25. September. Follow the crowd. iPhone. Cruisen. Ihr cruiset mit eurem orangefarbenen Scooter durch Miami Beach. Den Ocean Drive entlang, bis dort im Stau gar nichts mehr geht und es zwischen den glühenden Achtzylindern zu heiß wird. Parallel. Dazu die Collins Avenue, wo volle Beschleunigung von Block zu Block selbst mit 50 Kubikzentimetern jedes Mal erfrischenden Wind bedeutet. Abbiegen in die 16th Street hin zu dem schon von weitem sichtbaren Gebäude, eine Parkgarage als architektonisches Wahrzeichen Miamis. Auch wenn verboten, schlängelt ihr euch an den riesigen Betonkugeln vorbei und fahrt ein paar Stockwerke hinauf auf der Suche nach dem speziellen Restaurant Marie, auf der Suche nach dem, diesem Parkdeck, auf dem die vielleicht fantastischste Szene zu Beginn von Michael Manns Miami Wise von 2006 spielt. Armen Kann aber nicht sein, so googelt später, weil der Bau von Herzog und Demurand erst 2010 fertiggestellt wurde. Auf halber Höhe hält euch ein Parkwächter an, dem ihr als europäische Touristen glaubhaft Unwissenheit vermittelt und der euch trotzdem ermahnt, Richtung Ausgang Lincoln Avenue zurückzukehren. Ein Spaziergang durch die Touristenmeile. Nichts für Kulturpessimisten, so viel ist sicher. Dafür der Charme karibischer Temperaturen, wenn es oft nach Sonnenuntergang noch einmal 2-3 Grad wärmer wird als am Nachmittag, Wolken aufziehen und meist noch etwas Regen fällt. Vorbei an dem Gebäude, dessen Verkauf ihr eure Anwesenheit zu verdanken habt. Die gut angelegten 86 Millionen Dollar geben dem Arts Center längerfristigen finanziellen Spielraum für neue Projekte. Ein paar Blöcke weiter lauft ihr durch die Ausstellung An Image und diskutiert, weshalb die Farben, Umrisse und Bilder Miami so nachdrücklich wirken. Ist es die durchgehende Hitze und Feuchtigkeit, mit der euer Körper noch nicht umzugehen gelernt haben, die euch andere Konturen, Umrisse und die Luft selbst sehen lässt? Dann erzählt Marie, was sie über Climatic Intelligence gelesen hat, also etwa unseren Tagesrhythmus an tropischen Temperaturen anzupassen. Du bist begeistert von der Idee einer Mimesis an Miami, eine ist des Schreibens. Früh aufstehen und schreiben, dann schwimmen und wenn es zu heiß wird am Strand noch eine nachmittägliche Schreibsession, bevor die langen Abende beginnen können. Prophezeist du ihr und ihr debattiert weiter, ob eure Einkehr in die zwischen den Restaurants verstreuten Geschäfte der klimaintelligenten Körperkühlung dient oder ob es sich eher um das Miami typische High End Shopping handelt. Miami ist es dann beim nächsten Besuch vielleicht schon mit High Tech Fashion, die eure biometrischen Daten direkt in den Textilien verzeichnen. iPhone. Immerhin zwei Tage wart ihr ohne ständige Online Präsenz, was ja hier mit einem strandnah gelegenen Apartment und ohne feste Verpflichtung kein Problem sein sollte wie ihr dachtet, aber vielleicht braucht ihr doch eine sim karte um spontaner Freunde treffen zu können, ein Auto oder einen Tisch in einem Restaurant zu buchen, das ihr ohne Smartphone dann auch nicht finden würdet. iPhone, therefore I am. Das Smartphone als das entscheidende Vehikel, um sich in der Welt zurechtzufinden. Anders als bei deinem letzten USA-Aufenthalten ist es aber nicht so einfach, einen passenden Anbieter aufzutreiben. Bei einem kann man nur Langzeitverträge abschließen, der andere bietet keine passenden Datenpakete und die Firma, bei der Kurzzeitgäste wie ihr üblicherweise landen, verfügt nur über neue, superschnelle Verbindungen. Doch was nützt dir das, wenn deinem angejahrten iPhone die dafür notwendigen Kapazitäten fehlen? Niemand kann euch in diesen Läden hier sagen, was das für die Datengeschwindigkeit bedeutet. »Musst du ein neues Smartphone kaufen?« »Du musst ein neues Smartphone kaufen.« Musst du. Sonst wirst du deines Lebens nicht mehr froh. Du wirst dich, ohne es zu wissen, wo, verirren und irgendwann wird deine Arbeit massiv an Effizienz einbüßen, wenn du von unterwegs nicht per Tethering mit deinem Laptop online gehen kannst. Das ist es, was soziologische Beschleunungstheoretiker als Slippery Slope bezeichnet haben. Beschleunigung als Zwang, unmöglich stehen zu bleiben, ohne langsamer oder gar funktionsuntüchtig zu werden. Da trifft es sich, dass jede Einkaufsmeile inzwischen einen Apple Store hat, natürlich völlig durchdesignt nach den neuesten Social Engineering Ideen, die euer aller Begehren in die Mitte des Stores lenken. Dort fasst ihr das neue iPhone 7 an und überzeugt euch davon, dass es zum Glück auch ein älteres, nunmehr viel günstigeres Modell tun würde. Ihr geht Richtung Ausgang und du fragst Marie, Ob da nicht auch das Paar vom Strand ist, das am Vormittag zwei Stunden nichts anderes gemacht hat, als bis zu den Knien im Wasser stehen, gefühlt drei Gigabytes an Selfies zu produzieren und denen du dann angeboten hast, noch ein Bild aus größerer Entfernung zu machen. Nur um dann doch nicht zu fragen, ob du dir ihren Selfie-Stick ausleihen darfst. Das Display des Smartphones ist vielleicht nicht einmal zuerst ein Medium der Selbstdarstellung, sondern dasjenige Medium, durch das sich wahrnehmen und verstehen lässt, was die Welt ist. Die smarten Geräte bringen die in ständigem Austausch befindlichen Daten an die Benutzeroberfläche. Darüber sind diese selbst zu Wahrnehmungsorganen geworden. Sie zeichnen Augen- und Fingerbewegungen auf, messen wie lange wer wo bei verweilt und wandeln diese Daten in Aussagen über ihre Benutzer um. Vollgepackt mit biometrischen Sensoren werden Geräte wie der Kindle euch bald genauer lesen als ihr die jeweiligen Bücher. Optische Ergonomie und visuelles Unbewusstes. Das iPhone ist symptomatisch für einen Paradigmenwechsel noch auf einer anderen makroökonomischen Ebene. Es hat als Konsumfetisch das Auto abgelöst. Detroit, die Hauptstadt der amerikanischen Industrie im 20. Jahrhunderts, ist nunmehr Capital of Ruin Porn. Das Zentrum liegt jetzt an der Westküste im Silicon Valley. Wie kein anderer Gegenstand verkörpert das jeweils neueste iPhone den schleichenden Wandel der Industrie zu einer Informations-, Daten- und letztlich Softwaregesellschaft – auch wenn diese Industrie natürlich weiterhin auf materiellen und materialen Ausbeutungsverhältnissen beruht. Ihr zentraler Operator ist Computation, im etymologischen Sinne ein ständiges Kalkulieren und Zusammendenken. Computare, computa madre, denk mit motherfucker. Kritischen Stimmen zufolge zwingt ein Computational Capitalism tendenziell alle Lebensbereiche unter das Diktat maschineller Regeln, Datenbanken, Algorithmen. Die oft diskutierte Frage lautet dann, inwiefern die Unterwerfung aller Normen und Werte unter solche Regeln eine akute Gefahr für eure Demokratien bedeutet. Aber da kommt vieles und zu viel auf einmal zusammen. Ein ganzes Alphabet, Algorithmen, Big Data, Computation etc. Neuer Begriffe einer politischen Theorie auf der Höhe der Technologien des 21. Jahrhunderts. Also am besten der Reihe nach. Und nach Computation statt Demokratie erst einmal Digitalisierung. Digitalisierung. Der Medientheoretiker Friedrich Kittler hat schon vor einigen Jahrzehnten postuliert, dass das Digitale quer durch die unterschiedlichen Medien und Felder, MP3s, digitale Bilder, automatisierter Börsenhandel etc. das technische A priori eurer Zeit ist. Und wie jede Medienrevolution zuvor, die Entwicklung der Sprache, die Einführung der Schrift, die Erfindung des Buchdrucks, führt sie zu apokalyptischen Überreaktionen. Nüchtern betrachtet entstehen auch im Fall der Digitalisierung die Probleme dadurch, dass die jeweils neuen Medien einen Überschusssinn, Dirk Becker, produzieren. Ein Sinn, diesmal an der Schnittstelle von Mensch und Maschine, auf dessen Verarbeitung niemand vorbereitet ist. Die sogenannten Big Data tragen diese Überforderung schon in ihrem Namen. Und der verspricht auf den ersten Blick nicht zu viel. Der größte bekannte Geheimdienstdatenspeicher soll ein JottaByte fassen. Das sind 10 hoch 24 Bytes. Pro Kopf der Weltbevölkerung macht das etwas mehr als 10 hoch 14 Bytes, also gut 100 Terabyte. Das reicht für 10 hoch 7 Stunden oder mehr als 1000 Jahre HD-Video. Aber Bedeutung und Wert von Big Data liegen gerade nicht in ihrer schieren Quantität, sondern in der Art und Weise, wie die Daten miteinander korreliert oder genauer in einen kausalen Zusammenhang gebracht werden, sowie in den Beziehungen, die zwischen den Daten und Informationen bzw. den diese produzierenden Individuen und Gruppen herzustellen sind. Stück für Stück transformiert Big Data die politische und legale Ordnung. Ein Vorgang, dessen zeitliche Genossen ihr schon aus verarbeitungstechnischen Gründen nicht sein könnt. Ihr lebt zwar zeitgleich mit der digitalen Revolution, seid aber gleichzeitig von ihr überfordert. Dies nicht zuletzt, weil ihr noch nicht über eine Zeit gemäße, über eine der Zeit, die aus der Zukunft kommt, gemäße juridische und politische Theorie verfügt. Armen googelt nach AfD und Pegida, nach Trump und KKK, aber das sagt nichts über seine politische Gesinnung aus. In Verbindung mit sicher irgendwie vorhandenen Aufzeichnungen zu seinen Unterrichtstätigkeiten der letzten 20 Jahre können diese Informationen aber kontrafaktische Bedeutung annehmen. Auch die Tatsache, dass er einst in Wien politikwissenschaftliche Seminare zum Thema Antisemitismus im Wiener Fin de Cicle gehalten hat, lässt noch immer unterschiedliche Interpretationen zu. Seine etwaige antimuslimische Gesinnung könnte ja eine lange und komplexe Vorgeschichte haben, wofür gewiss auch kritische Aussagen über die türkische Politik seit dem weiterhin geleugneten Genozid an den Armeniern vor 100 Jahren als Bestätigung vorhanden wären. Gleich welche Beispielketten du über dich durchspielst, die Daten eines Subjekts unterscheiden sich von objektiven Daten, beispielsweise die übermorgen zu erwartenden Temperaturen. Und es stellt stets einen entscheidenden Unterschied dar, in welchem Kontext du handelst. Die Zirkelschlüsse der Computation lassen sich nicht, ganz gleich wie viel Mühe und Arbeit du investierst, mittels reflexiver Anstrengung durchbrechen, sondern nur mittels rekursiver Vorgehensweisen. Was du gestern von dir gegeben hast, hängt davon ab, was du morgen damit tust, aber gut möglich, dass das noch zu defensiv gedacht ist. Die Daten über dich haben an sich geringe Aussagekraft. Sie sind wie leere Hülsen, Shifter, die nur im jeweiligen Kontext Bedeutung annehmen, damit aber durch das poetische Potenzial bergen, nicht als das gelesen zu werden, was sie hier und jetzt als sinnliche Evidenz vorgeben. Profil A interessiert sich für den Ku Klux Klan und muss mit entsprechenden Informationen beschossen werden. Darin gleichen Daten dem, was Linguisten deiktische Schifter nennen. Die Bedeutung von Ich, Hier, Jetzt erschließt sich stets nur situativ aus dem jeweiligen Kontext. Die gerne vergessene sinnliche Ungewissheit von Big Data. Das ist also der Eintrag vom 25. September. Sonntag, 25. September. Follow the Crowd iPhone. An diesem Eintrag war für mich jetzt besonders interessant oder habe ich drüber nachgedacht, wie er es eigentlich schafft, hier ähm, zu verschiedenen Alltagserzählungsteile mit Überlegungen zu verbinden, beziehungsweise welche Überlegungen sich mit welchen Alltags. Erzählabschnitten verbinden. Daneben ist sicherlich noch unglaublich viel mehr passiert, was man nicht alles aufschreiben kann, was äh, zu beobachten auch noch gewesen wäre. Wenn überhaupt das alles so, äh, so in der Reihenfolge stattfindet, wie man es dann aufschreibt. Also, wer weiß. Wenn ich hier drüber nachdenke, folgt ja mein Nachdenken auch nicht der Chronologie, des Tages, sondern den Herausforderungen und Zwängen des Nachdenkens selbst. Aber nimmt man das mal an, dass es sich damit irgendwie verbindet, also die Geschehnisse des Tages mit den Überlegungen, die einem dabei kommen, auftauchen und die man dann hinterher in einen solchen Tagebucheintrag aufschreibt, dann ist diese Entwicklung von von der Notwendigkeit ein Smartphone zu kaufen bis hin zu was diese Smartphones eigentlich sind, nämlich Wahrnehmungsorgane eigentlich mit ihren ganzen Sensoren und Wahrnehmungsorgane auch insofern, als dass sie uns zuführen vermitteln, was wir von und über die Welt wissen können. Wie uns unsere Augen Bilder liefern und unsere Hände äh, Tastempfindung und also unsere Haut, nicht nur an unseren Händen, und unsere Ohren, Podcasts zum Beispiel,
1: also Geräusche und Töne.
0: So bereiten eigentlich schon auch die Smartphones als erweiterte Organe, erweiterte Warnungsnehmungsorgane uns Welt auf und führen die uns zu.
1: Er spricht hier, Vom
0: etymologischen Sinn Denk mit, Motherfucker Komputare zusammendenken Interessant ist dabei ja unter anderem für mich auch, dass Komputare, also vom lateinischen Wort Komputare eben abgeleitet und Putare dabei mehr als nur die Bedeutung Denken haben kann, sondern auch vor allem Arrangieren, Zusammenstellen. Und zwar Arrangieren eigentlich hier nochmal sehr viel deutlicher betont wird, als die Bedeutung nahegelegt wird, nämlich durch das Kommen, also das Zusammenarrangieren. So etwas wie auch zusammen berechnen, beurteilen und so weiter. Es geht also bei Computare tatsächlich bereits schon um eine Art Konstellatorik, ein Zusammenstellen schon vom Wortsinn. Und dann kommt er aber zu der These, dass dass diese ganzen Begriffe, Algorithmen, Big Data, Computation und so weiter, neue Begriffe einer politischen Theorie auf der Höhe der Technologie des 21. Jahrhunderts seien. Wenn neue Begriffe bedeutet, das sind eben neue Phänomene, die auftauchen und sich der politischen Theorie stellen, als Phänomene, als Gegenstände, als Aufgaben der Beobachtung, der Reflexion und so weiter dann würde ich bis zu einem gewissen Grad mitgehen wenn gleich das auch dann vermutlich gar nicht so spannend wäre oder wichtig das aufzuschreiben, deswegen verstehe ich das ja eigentlich strenger nämlich im Sinne von das sind wie so eine Art neue Schlüsselbegriffe also das sind die Begriffe in denen politische Theorie denkt nicht über die politische Theorie nachdenkt Das ist eigentlich politische Theorie, wenn man von Algorithmen, Big Data und Computation und so weiter spricht. Dieses zu verhandeln, zu behandeln, zu nutzen, daran zu arbeiten, an Algorithmen, an Big Data, an Computation, sich mit den technischen, den softwareseitigen, den hardwareseitigen, aber auch mit den sozialen, kulturellen und so weiter Konsequenzen und Zusammenhängen dieser Phänomene zu beschäftigen, damit zu arbeiten, damit zu arbeiten, wäre schon politische Theorie oder politische Theorie auf der Höhe der Technologien des 21. Jahrhunderts. Und auch hier führt dann dieser Gedanke hin zur Digitalisierung als Sinnüberschuss, als Sinn den neue Medien mit ihrer Einführung produzieren. Der Verweis auf Dirk Becker. Ein zu viel an Sinn. Diesmal an der Schnittstelle von Mensch und Maschine. Auf dessen Verarbeitung niemand vorbereitet ist. Und dann geht's über zu zahlen. Aber bei dem Überschuss Sinn ist Ähm, ist zunächst nochmal eigentlich einzuhaken, weil Überschusssinn, was soll das heißen? Das heißt ja nicht zunächst, nicht nur einfach ein zu viel, ja, im Sinne von eine bloß quantitative Vermehrung, was wäre das schon bei Sinn, quantitative Vermehrung, mehr Sinn, ja, Also was genau heißt das? Müsste man das nicht für jedes Medium neu bestimmen? Der Verweis oder oder dann dahin überzugehen zu Big Data zu kommen und zu sagen, bei Big Data handelt es sich erstens um immens unvorstellbar große Datenmengen. Zum anderen aber gar nicht über die Menge, äh, und, äh, zum anderen geht es aber eigentlich gar nicht um die Menge, um die bloße quantitative Menge von Daten, sondern es geht um die möglichen qualitativen Beziehungen und Urteile, die man darüber äh, dann äh, aussagen kann, zu denen man gelangt, wenn man diese Daten, Datensätze berechnet in Zusammenhang mit denen sie in die Geräte eingebenden Benutzerinnen und Benutzer stellt und darüber dann etwas auszusagen sucht, also über diese Menschen auszusagen sucht. Und da entsteht so eine Art, und da entsteht so eine Art, also wenn ich das jetzt so lese, den letzten letzten Abschnitt hier von dem Eintrag, Entsteht so eine Art Widerspruch oder unüberbrückbare Kluft zwischen den Daten, die angefertigt werden, die gesammelt werden können, diesen Datenspuren und so weiter und dem worauf sie verweisen, also dem was sie vorgeben zu repräsentieren. Ich finde dieses Argument an der Stelle besonders interessant, weil es eigentlich, also weil ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob es nicht eigentlich ein, ein so eine Art schräg stehendes Argument aufmacht. Er schreibt hier: Die Zirkelschlüsse der Computation lassen sich nicht ganz gleich, wie viel Mühe und Arbeit du investierst, mittels reflexiver Anstrengung durchbrechen, sondern nur mittels rekursiver Vorgehensweisen. Und damit meint er, dass man sich eben notgedrungen auf das beziehen äh, kann und nur auf das beziehen kann, was man eben zuvor, also zumindest wenn es um Computation geht, zuvor erzeugt hat, zuvor von sich gegeben hat an Daten. Die Daten über dich haben an sich geringe Aussagekraft, sie sind wie leere Hülsen, Schifter, die nur im jeweiligen Kontext Bedeutung annehmen, damit aber auch das poetische Potenzial bergen, nicht als das gelesen zu werden, was sie hier und jetzt als sinnliche Evidenz vorgeben. Sie gleichen darin den dektischen Schiftern. Die Bedeutung von ich hier jetzt erschließt sich hier stets nur, situativ aus dem jeweiligen Kontext die gerne vergessene sinnliche Ungewissheit von Big Data. Ohne das jetzt äh, mit dieser linguistischen Metapher zu übertreiben oder die jetzt äh, weiter auf die Spitze zu treiben. Weil was, was die meint ist ja, dass es, dass es sozusagen Sprecherpositionen relative Begriffe gibt, wie eben ich hier jetzt und wenn der Sprecher wechselt, meint ich hier jetzt etwas anderes als äh, noch beim Sprecher zuvor, ähm, zwei Minuten vorher, ohne dass es ein großes Problem ist und das, äh, seien so, das sind solche Shifter. Ähm. Also dektische Schifter, die anzeigen, die zeigen, die Zeigefunktion haben und zwar eben abwech- äh, abhängig vom Kontext. Und so ähnlich funktionieren solche äh, Daten auch, die über den Einzelnen gesammelt werden oder sich sammeln, sich ansammeln. Und sie mögen heute etwas anderes bedeuten als zu der Zeit, als sie sozusagen entstanden sind. Und was mich an dem Argument, und das möchte ich jetzt wirklich nur noch kurz erwähnen, weil es wird schon spät und ich äh, nehme schon wieder viel zu lange auf, was an der Stelle ähm, was ich an dem Argument äh, an der Stelle nur interessant finde, ist, dass es mir fast so scheint, als würde das so einen Graben auftun, wie es schon beim ach, das ist jetzt auch wieder zu hoch gegriffen, es ist doch alles Quatsch egal fuck it ähm, auch so eine Art Graben auftut, wie sich bei Kant zwischen dem dem Ding an sich und dem Begrifflichen auftut, also der Reflexion, dem Denken. Und zwar nochmal auf eine ganz andere Form, die man auch wiederum nicht denkend, also Amen schreibt hier, reflektierend, die man nicht reflektierend durchbrechen kann, sondern nur rekursiv sich darauf beziehen. Aber was heißt dieses nur rekursiv und was heißt dieses durchbrechen? Also inwiefern ist dieses Durchbrechenden schon wünschenswert? Und wenn man das jetzt möglicherweise wie ich einfach nur missversteht und hier diese, diesen, diesen diesen Abgrund von Kant auf der sozusagen auf der anderen Seite nochmal äh, entdeckt. Dann, dann ist die Parallelisierung ja in dem Fall auch wiederum ähm, oder ist die Parallelisierung doch eigentlich Big Data als Ding an sich? Oder meint es äh, Big Data eigentlich als Äquivalent zu dem Denken? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, dass äh, Big Data eigentlich letztlich das Ding an sich ist, zu dem es keine Beziehung gibt. Also zu dem man so nicht denkend gelangt. Die Darstellung andersherum... Äh, würde sich ja relativ schnell dem Vorwurf aussetzen können, dass sie selber nur als Darstellung im Denken selbst Sinn macht und deswegen eigentlich andersrum nicht funktioniert. Aber dass dieser Abgrund da ist, dass der entsteht, der entsteht meines Erachtens schon mit neuen Herausforderungen für ein Denken. Und zwar medialen, also medientheoretischen Herausforderungen. Was ist das da für ein Abgrund? und ist der schon mit dem Begriff der Schifter eigentlich hinreichend hart markiert, hinreichend deutlich markiert als eben ein Abgrund? Und will man einen solchen Abgrund durchbrechen, reflektierend durchbrechen? Also was 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 will dieses Durchbrechen von mir, ja? Hm. In mancher Hinsicht wirkt es so ein bisschen, als wäre man quasi bis hier mit der Dialektik noch irgendwie hingekommen, aber ab jetzt tut sich ein neuer Abgrund auf und also nun endlich ist es aber wirklich vorbei mit dieser Dialektik. Ab jetzt ähm, sind wir im Reich der Computer letztlich in einem nicht mehr von uns überhaupt noch, also nicht einmal der Illusion nach irgendwie, kontrollierend oder steuerbar oder auch nur sinnvoll eingreifbaren Raum der Realität angekommen. Hm. Gut, also auf jeden Fall mit diesen, ich will es mal bei diesen äh, Bemerkungen belassen. Es ist jetzt schon über eine Stunde und sonst äh, sonst wird es nichts mehr. Ich glaube, ich hänge mal, ich hänge mal noch die. Nee, ich ich hänge die nicht an. Das ist zu, das ist zu albern. Naja, vielleicht. Nee, Quatsch. Ich hänge das nicht an. Vielleicht lade ich das irgendwie anders raus. Auf jeden Fall, also mein Lachen vom Anfang, meine ich. Weil das ist immer noch auf der Spur. Ganz am Anfang, das war mein erster Versuch. Gut. Aber nee, der kommt nicht raus.
1: Also. Also dann in diesem Sinne, bis morgen.
0: 28. Step. <lacht> and Georgia. Ah. 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 ist einfach Ich muss mich mal kurz sammeln. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> Bei wem entschuldige ich mich eigentlich? Bei wem entschuldige ich mich denn eigentlich? Oh Gott. Okay. Also. Nochmal von... <lacht> also nochmal von vorne. Also jetzt wirklich Schluss. Ja. Okay, okay, ich höre auf, ich höre Okay, ich glaube, ich unterbreche das jetzt mal kurz. Achtung, Moment, Stopp, Alter.